0: Seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado E alegria para mim diácono Sandro Te encontrar aqui ao redor da mesa da palavra Para saborearmos daquilo que a Mãe Igreja preparou Para todos nós neste domingo Que é o terceiro do tempo comum Estamos no ano A Saúdo a você que me acompanha para as rádios Arca da Aliança Joiville Arca da Aliança Blumenau Saúdo você que me acompanha pelos grupos de WhatsApp, por onde a gente dispõe essa meditação dominical. E claro, saúdo também a você que me acompanha através do podcast Palavra e Presença, encontrado nas plataformas digitais por onde é disposta essa meditação dominical. Sempre é uma alegria encontrar você, que assim como eu, tenho sede, fome da Palavra de Deus desse encontro com Cristo, Palavra, que nos alimenta, nos sustenta para a caminhada. Hoje, como já disse, estamos no terceiro domingo do ano A, e as leituras que compõem a liturgia deste domingo estão espalhadas da seguinte forma, na Sagrada Escritura, primeira leitura, Isaías capítulo 8, versículo 23b até o 9 Versículo 3. O Salmo de hoje é o Salmo 26, e traz como refrão: O Senhor é minha luz e salvação. Vamos dizer juntos? O Senhor é minha luz e salvação. Segunda leitura, tirada da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 10 até o 13, e depois o versículo 17. O Evangelho está em Mateus, capítulo 4, versículos 12 até... Ao saber que João tinha sido preso, Jesus voltou para a Galiléia, deixou Nazaré e foi morar em Cafarnaum, que fica às margens do mar da Galileia, território de Zabulon e Neftali para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías. Terra de Zabulon, terra de Neftali, caminho do mar, região do outro lado do rio Jordão, Galileia dos Pagãos. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz, e para os que viviam na região escura da morte, brilhou uma luz. Daí em diante, Jesus começou a pregar dizendo: Convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Quando Jesus andava à beira do mar da Galileia, viu dois irmãos, João, um irmão chamado Pedro, e seu irmão André. Estavam lançando a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse a eles: Segui-me, e eu farei de vós pescadores eles imediatamente deixaram as redes. Caminhando um pouco mais, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Estavam na barca com seu pai Zebedeu consertando as redes. Jesus chamou. Eles imediatamente deixaram a barca, a barca e o pai e o seguiu. Jesus andava por toda a Galiléia, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando toda doença e enfermidade do povo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Estamos no terceiro domingo do tempo comum. O tempo comum é marcado pelo ministério de Jesus. Pela vida pública. E no evangelho de hoje nós nos deparamos com a narrativa de Marcos. Da, do chamado, da convocação, da escolha dos primeiros discípulos de Jesus. Mas no contexto da liturgia de hoje está o sentido da luz. Jesus, a luz do homem Jesus é essa luz que vem para brilhar nas trevas. Trevas aqui é sinal de estar perdido, de estar desencontrado, de estar sem. Não saber para onde ir. Sempre quando bate a escuridão na nossa vida, as noites escuras da vida, a gente não sabe muito para onde ir. E Jesus é esse que vem para iluminar o homem, e o ilumina através da sua palavra e da sua presença. Sempre nessa dinâmica. João Batista agora está preso. Jesus volta para a Galileia para cumprir a profecia, a profecia é essa que está descrita na primeira leitura de hoje, né? É o texto da primeira leitura uma das características do evangelho de São Mateus, Mateus é aquele que escreve para os, os judeus ou os judaizantes, aqueles que tinham vindo para o cristianismo a partir do judaísmo. Eram judeus e se converteram ao cristianismo. O cristianismo nasce a princípio de duas vertentes, do judaísmo e do paganismo. De dois povos, de duas realidades, Jesus faz uma, unidas em si mesmo. Unidas na sua palavra, no seu ensinamento e na sua vida. A Mateus escreve então para esses que tinham vindo do judaísmo, para dizer o que? Que Jesus é o Messias, Jesus é o Prometido, em Jesus se cumpre todas as profecias. A dinâmica do Evangelho de São Mateus, se você for ler ele, frequentemente ele está dizendo: olha isso se aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo profeta. Em Jesus se cumpre todas as profecias. Se havia algo que foi profetizado através do, da boca do profeta por inspiração divina na pessoa de Jesus, se, cumpre. se lá atrás o povo de Israel foi meio que desprezado. Agora surge a luz. Mas é interessante que é preciso se deixar iluminar. Quando a gente foge da luz, a luz brilhou nas trevas, diz o evangelista. Mas infelizmente, como cita João, seu prólogo, alguns preferiram as trevas e não vieram para a luz. Não se deixaram iluminar. Agora, aqueles que se deixam iluminar, gera na sua vida uma transformação. Jesus aparece então e começa a pregar. E sua pregação é uma pregação que chama a conversão. Convertei-vos porque o reino dos céus está próximo. A palavra de Jesus sempre nos impele a uma mudança. É impossível encontrar-se com Jesus, com a sua palavra, com o seu corpo na Eucaristia, continuar a mesma coisa. Só que essa mudança acontece a partir de um relacionamento com essa pessoa que se chama Jesus Cristo, que está vivo no meio de nós. É o mesmo. Esses dias, nós, eu e a Josana nos encontramos com uma moça e ela fez uma entrevista conosco para a gente participar de uma, de uma questão. E nós falávamos sobre Jesus para ela e ela dizia, poxa, que bom seria se nós pudéssemos conviver com Jesus aqui. E eu dizia, não, não é bom seria, que bom é, porque nós podemos conviver. Porque Jesus Cristo não é uma ideia, Jesus Cristo não é como nossos entes queridos que partiram e que nós os encontramos na lembrança, nas fotos, nas memórias boas. Não, Jesus Cristo é alguém real, vivo, presente no meio de nós. É uma das grandes temáticas do Evangelho de São Mateus e é até a resposta, porque todos os evangelistas escrevem e querem dar uma resposta à pergunta. Quem é Jesus? Os quatro relatos do Evangelho foram escritos para dizer quem é esse Jesus. E para Mateus, Jesus Cristo é o Emanuel, o Deus conosco. Eis que estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. Lá no finalzinho do Evangelho de São Mateus, do relato do Evangelho de São Mateus, ele vai deixar, colocar na boca de Jesus essa palavra. Quando Jesus diz aos seus discípulos: Olha, ide, evangelizai, porque eis que eu estou convosco. Não é eu estarei, não é que talvez, eu estou, ele está no meio de nós, porque ele é alguém vivo. E esse encontro cujo Pedro e André. João e Tiago fizeram com ele à beira do mar, ou do lago, lá em Nazaré, ali naquele território tão pitoresco, cuja profecia já lançava uma luz para essa realidade. Aquele mesmo encontro, nós também somos chamados a fazê-lo. Um encontro com essa pessoa que continua passando à beira da praia, na margem. É interessante porque Jesus passa na margem. Sempre ele está na, na divisa entre territórios, né? Ele passa pela margem para encontrar quem ali está, quem ainda não está no centro, para trazer para o centro. Ele encontra quando nós nos sentimos meio fora do lugar, Meio à margem, ele nos encontra. Sua palavra toca o nosso coração. Nós o reconhecemos como um enviado, como alguém. Nós somos chamados a segui-lo, porque Jesus encontra Pedro e André. E eu sempre penso que esse encontro não é um encontro casual. Pedro e André escutam a pregação de Jesus e, por causa da palavra, lançam as redes ao mar. Por causa da palavra, seguem Jesus. A palavra de Jesus é uma palavra que nos seduz, como diz o profeta Jeremias. A palavra de Jesus é uma palavra que nos ilumina e nos arranca da escuridão da morte da tristeza, da, da vida sem sentido. Jesus com sua palavra toca o coração de Pedro e André e os convida a segui-lo. A palavra nos impele a conversão. Pedro e André vão viver um profundo processo de conversão e é interessante porque ele vai dizer olha, de agora em diante eu farei de vocês pescadores de homens. Continuam pescadores, mas agora pescam em outros mares a palavra de Deus tem o poder de nos tocar e converter o nosso coração as nossas intenções mudar o rumo da nossa vida e isso não é apenas teoria é um encontro com Cristo que toca-nos com sua palavra e também vai tocar os dois filhos de Zebedeu Tiago, João, vão também ser encontrados por Jesus. Na mesma dinâmica, ambos pescadores consertando as redes e deixam seu pai, as redes, a frotinha de barco que tinham para seguir Jesus. Ambos deixam a segurança humana de um empreendimento humano que era bom, que era bacana, Show de bola necessário para viver uma insegurança divina. Há uma metanoia, há uma conversão na vida destes homens, há uma transformação. Porque a palavra de Deus, a palavra de Jesus precisa tocar o nosso ouvido, penetrar no nosso coração e exalar por uma atitude diferenciada uma mudança de vida cujo vai acontecer na vida de André Pedro e André, Tiago e João mas é interessante que só quem tem o poder de fazer isso é o próprio Cristo a segunda leitura de hoje lá está a comunidade de Corinto muito rica em carismas uma comunidade viva mas dividida. Alguns se diziam de Paulo, outros de Pedro, outros de Apolo, outros de Cristo. Estão divididos. E Paulo vai chamar a atenção e dizer, não gente, o nosso centro, nós somos de Cristo. Pedro evangelizou, Paulo evangelizou, Apolo evangelizou, os discípulos que se tornaram apóstolos evangelizaram. Mas ambos nós somos de Cristo, porque Ele é o centro, é Ele que nos ilumina, é Ele que tem palavra de vida eterna, é Ele que é a nossa luz e salvação, como diz o salmista, de quem eu terei medo. Agora é claro, nós precisamos nos deixar iluminar por esta palavra. Tocados por ela em um cotidiano da vida. Somos chamados agora a um segmento. De Jesus. Não basta encontrar-se com Cristo. Encontrar-se com Cristo é uma graça. Eu confesso para vocês que eu não sei o que me levou a um encontro pessoal com Jesus Cristo. E eu não posso negar isso. Eu não sei porque eu não tive grandes esforços ou grandes atitudes. Mas uma coisa eu sei, ele me encontrou, eu me encontrei com ele. E a partir daquele dia, mudou o rumo, mudou a direção da minha vida. E claro, esse encontro não pode ficar só lá 27 anos atrás. Precisa ser diário, aqui e agora, e mudar a direção da minha vida. Às vezes no dia a dia nós estamos na escuridão, sem saber para onde ir, sem saber o que fazer, como fazer. Nós nos pegamos nessas realidades todos os dias. Mas nós precisamos buscar na palavra, na Eucaristia, na oração, essa luz que vai como um facho indicando o caminho a seguir. Eu lembro que sou do interior e nós fazíamos muitas novenas às noites e sempre ia alguém com um facho de luz uma lamparina, uma louca, como nós dizíamos né? no interior, aquele facho de luz e ia na frente indicando o caminho e nós seguíamos a luz. Para chegar na casa de alguém, para fazer um passeio à noite, não tinha luz. Às vezes não tinha lua, então aquela lamparina era para nós um marco de direção. Assim também é Jesus precisamos segui-lo, mas não basta encontrar, é preciso seguir e seguir até o fim da nossa vida, dos nossos dias, buscando estar cada vez mais perto desta luz. É interessante que a partir do encontro com Jesus Cristo, ele nos ilumina. Nós somos chamados a fazer um processo de purgar de nos purificar... para estarmos cada vez mais unidos a Ele. Que o Senhor nos dê a graça... de assim como Pedro e André... João e Tiago... nós também sejamos tocados hoje pela palavra... para que ela nos arranque do nosso comodismo... para que ela nos arranque talvez... do nosso lugar costumeiro... acomodado de pesca... para que nós passamos de pescador de peixe de pescador de tantas coisas para pescadores de homens e que através da nossa presença de cristão possamos iluminar outros para seguir Jesus a partir de um processo verdadeiro de conversão e metanoia. Que Deus nos dê esta graça hoje e sempre. Ao encontrar com ele, não fique apenas na foto o dia que eu encontrei com Jesus, não seguiu, porque ele te conduz a um caminho de vida eterna, ele te salva da tristeza, ele te salva do medo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém, até o próximo domingo, se Deus quiser tchau, tchau <música>